1: Pero muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto en una emisión más de Metrópoli al Día en este viernes frío. Oh sí, sí que ha hecho frío, la lluvia y tal. Y bueno, pero eso sin no debe de ser un pretexto para que nos baje las ganas de hacer las cosas, ¿no? Ciertamente se antoja, como dicen por ahí, tequilero, ¿no? Pero bueno, hay que terminar primeramente nuestra jornada y luego pues ya Dios dirá. Y aparte es viernes y el cuerpo lo sabe. Pues sea usted bienvenido a este espacio en este viernes ya 16 de febrero de 2024 y aquí iniciamos con el resumen informativo. Derechos Humanos emite medidas cautelares a la Secretaría de Salud Jalisco tras la muerte de una paciente en el Hospital Psiquiátrico El Zapote a manos de otra interna.
2: Se hablaba de desabasto de
3: cobijas, ahorita que está el tiempo de frío, ¿no? Y bueno, también se volvió a comentar uh,
1: la cuestión de las instalaciones que estaban sucias y demás. Afectados por el fraude en la empresa inmobiliaria AJP, protestan en Casa Jalisco para denunciar omisiones de las autoridades en la investigación del caso.
4: Pues que sí hay tráfico de influencias, porque pues cómo es posible que nosotros a año y medio no hemos podido avanzar y fiscalía fue lo que le reclamamos, dicen que no, que no hay no hay preferencias. <risa>
1: Protestan trabajadores de la UDG contra el incremento salarial ofrecido y los cambios a su sistema de
5: pensiones. Pero no ha habido información clara del manejo del fondo, ni hay una comisión de vigilancia, no se ha instalado en 20 años.
1: La empresa Uber inicia prueba piloto en Guadalajara para videograbar los viajes de los pasajeros ante las denuncias de choferes sobre asaltos violentos. El gobierno de Jalisco reporta oficialmente 14.447 personas desaparecidas al actualizar el registro estatal. La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprueba el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara.
6: Por el bien de la universidad y por el bien del Estado, porque si es, si, es, si es desgastante para muchas generaciones el tener que estar, eh, dependiendo del estado de ánimo, cuando te cuente el ejecutivo en turno.
1: Trailer impacta siete vehículos y deja cuatro personas heridas. Reporte de presuntas personas armadas en la antigua central camionera provocó el cierre de la terminal. Aquí estamos con usted, todo el equipo. Muchísimas gracias por el favor de su escucha. Mi compañera Berenice Flores, ya sabe usted, está al frente de atender su comunicación en las líneas telefónicas fijas, los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado le saluda allá en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, tenemos un día frío. Y déjeme decirle que estamos en un frente frío, en el frente frío número 35, para ser exacta, que está provocando ese clima extremo en buena parte del territorio nacional, ya que en las zonas serranas de varios estados del norte hay nevadas, mientras que en el centro y occidente del país van a continuar las lluvias. Se prevén nevadas para las sierras de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León, así como en la cima del nevado de Colima en Jalisco. El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado lluvias para hoy en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí, así como también en Jalisco, Colima, Querétaro e Hidalgo. Ah, y me falta uno, aguas calientes. En el caso específico del área metropolitana de Guadalajara hemos estado todo el día con cielo nublado acompañado de lluvias dispersas y esto va a prevalecer por la noche inclusive también por la madrugada por lo que el ambiente se mantendrá fresco en el día y ligeramente frío desde la noche como le digo hasta el amanecer y bueno como ya le habíamos anunciado en caso de que usted no lo supiera, para aquellas personas que estaban entusiasmadas con el tema de las eh, festividades o las celebraciones por el 482 aniversario de Guadalajara, de su fundación, ayer le comentábamos que hoy quedó suspendido el Festival G de Luz en el centro de Guadalajara, justamente porque ya se eh, preveía esta situación de un clima eh, pues, adverso, ¿no? Y para... La tecnología que, de acuerdo a lo que nos explicaba ayer nuestro compañero Héctor Escamilla Ramírez, se utiliza, bueno, pues para evitar cualquier riesgo, es de que para el día de hoy, y efectivamente el pronóstico me parece que fue acertado con el tema de la lluvia, pues se ha suspendido. Sin embargo, mañana sábado se van a reanudar las actividades y en lugar de concluir el domingo finalizará el próximo lunes. Entonces, hoy al menos está suspendido el Festival G de Luz en el centro Tapatío. Hay más información, pero también tenemos que hacer una pausa y ya volvemos. ya de regreso con usted y vamos con los detalles de la información. El día de hoy hubo un par de protestas una de ellas que tiene que ver con este fraude en la empresa AJP y otra que está relacionada con los trabajadores de la Universidad de Guadalajara inconformes contra los cambios al sistema de pensiones. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez estuvo al pendiente de ambas y nos tiene los detalles Héctor te saludo con muchísimo gusto ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
6: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también a los radioescuchas y bueno comentarte en torno a esta situación, a esta situación que se ha presentado por parte de los afectados de AJP, esta empresa que fue eh, o que está es acusada pues de estafar a varios de sus socios, de varios de sus eh, pues, de las personas que confiaron y depositaron inversiones, eh, esperanzados en recuperar a través de los bienes raíces parte de del dinero que, que pues entregaron a esta empresa, recordemos que el fraude estalló hace año y medio y lo que están denunciando los defraudados quienes hoy se manifestaron en las puertas de Casa Jalisco es que no ha habido respuesta de las autoridades en esclarecer este evento el, pues básicamente el asunto de AJP refiere que eh, o lo que denuncian los afectados es que a varios años de distancia la autoridad ha sido pues omisa comisa en, en, en abrir las investigaciones, por ejemplo, en todo lo que va de la investigación, solamente dos personas han sido detenidas por este fraude de AJP, dos personas eh, de varios eh, pues, per personajes que estarían involucrados en este hecho, entre ellos familiares de los socios mayoritarios de la empresa que a pesar de que estarían coludidos en este caso, pues dicen a nadie los ha molestado también solamente dos cuentas congeladas por este caso de AJP, eh, no superan los 20 mil dólares estas cuentas aseguradas, y bueno, señalan que eh, a pesar de existir otras cuentas bancarias que implicarían también ingresos de la empresa, estos no han sido tocados por las autoridades. El reclamo principal señalan es que mientras le están dando celeridad, por ejemplo, investigaciones como el caso Jocks Holding, eh, que finalmente, de hecho, son menos afectados comparado con AJP. En el caso de AJP, pues, se están retrasando. Eh, dicen esto, eh, eh, daría a entender que sí hay colusión de varios funcionarios por proteger a varios de los involucrados en AJP. Escuchemos lo que dice una de las afectadas por este fraude inmobiliario.
4: Pues que si sí hay tráfico de influencias, porque, pues, ¿cómo es posible que nosotros a año y medio no hemos podido avanzar y fiscalía fue lo que le reclamamos, dicen que no, que no hay no hay preferencias, que ellos siguen el mismo curso igual y no es verdad. Y también pues yo le puse a consideración al licenciado Manuel Gutiérrez, el que el señor, eh, el, el este el que salió como víctima, pues ese es un servidor público. ¿Y cómo es posible que un servidor público haya invertido 10 millones de pesos? Pues de dónde lo sacó, porque no lo tienen a, a, a investigación, ¿no? ...y
6: que también está vinculado a JP. Bien, ahí lo que lo que menciona una de las involucradas, una de las personas involucradas... Eh, en, este, ...en esta afectación por por, 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 por JP, eh, acusan también que el Procurador Social... Eh, ...Juan Carlos Márquez Rosas, eh, pues se desentendió de este asunto... ...él les había prometido a los afectados que estén pendiente de ay ayudarlos... Eh, ...para tratar de recuperar el dinero afirman que el señor ya se va de campaña política y que finalmente pues nunca nunca se entendió o nunca resolvió absolutamente nada de lo que les prometió eh, por lo pronto estos afectados se manifestaron en las puertas de Casa Jalisco eh, fueron atendidos por funcionarios que prometieron pues reuniones para mantenerlos informados pero bueno, también ya hay mucha desesperación ellos lo que quieren ya es recuperar o, cuando menos parte de, sus, que de los capitales que invirtieron en AJP y hablando de manifestaciones, también se presentó una una manifestación, esto allá en la zona de la rectoría de la UDG, trabajadores de esta casa de estudios se manifestaron en eh, contra de pues modificaciones eh, presupuestales para la casa de estudios, denuncian que el incremento del 3% que le piensan dar a los trabajadores es insuficiente, pero también denuncian que el sistema de pensiones que están proponiendo, eh, pues en realidad terminará afectando a los trabajadores. Básicamente el sistema de pensiones lo que propone es que del incremento salarial que se les dé, de, 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 en total por 6%, pero 3% sería directo al salario y el otro 3%, eh, si bien a, se va al salario, pero ese dinero sería inver se le ha llevado a pensiones para fortalecer el sistema de la UDG. Lo que denuncian muchos de los trabajadores es que este sistema ha sido opaco durante muchos años y bueno acusan que ahora quieren eh, llevarles la carga impositiva de, el, de la recuperación de las pensiones de la UDG a los trabajadores. Escuchemos a una de las afectadas.
5: Pero no ha habido información clara del manejo del fondo, ni hay una comisión de vigilancia, no se ha instalado en 20 años, o sea, y quieren que les creamos que todo está, pues, muy, muy funcionando muy bien. Eh, se retiró, nos invitó a entrar al Paraninfo como si eso fuese un acto maravilloso, y lo que queremos realmente es que. Se dignifique el trabajo de la universidad, la universidad, eh, perdón, el trabajo de las, los trabajadores de la universidad. Eh, el presupuesto de la universidad sufrió un incremento muy importante este año y va a seguir así. Eh, la universidad tiene muchas bolsas de donde echar mano.
6: Ahí está, pues la queja dicen, sí hay dinero para la universidad de Guadalajara, pero usando muchos casos, para generar nueva infraestructura, la infraestructura audio, implica nuevos directivos, de, nuevo personal, de... a que se le privilegia por pues, pertenecer al grupo político de la UDG y no tanto a los trabajadores. Entonces, bueno, hay la demanda. El presupuesto, hoy hubo sesión en el Consejo General Universitario, le estaban entregando eh, volantes para explicar pues, la inconformidad. Eh, se pues, aprobó el presupuesto, sobre todo porque recordemos que hubo una ampliación presupuestal a finales del año pasado a la UDG, aprobada por el gobierno del Estado. Esto es lo que, digamos, aprobó hoy en el Consejo General Universitario, dinero que se va a invertir sobre todo en el tema de infraestructura y eh, tendré, reducir, digamos, disparidades entre centros universitarios. Esta es la información, Meche. Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues sí, efectivamente hoy se aprueba eh, en comisiones este presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara. Héctor, que me parece de alguna manera, pues, incide también en el tema de, de lo que son, pues sí, los los salarios de los trabajadores de la Casa de Estudios, ¿no?,
6: Sí, el presupuesto constitucional, de hecho, está por iniciar la sesión del Pleno del Congreso, donde ya se va a aprobar esto también en definitiva por el Pleno. Eh, comentarte que básicamente es algo que propuso el gobernador para limar las con la UDG. Así como el, el Poder Judicial tiene el 3% del presupuesto anual a partir de este año, eh, en el caso de la UDG les van a entregar el 5.3%, 5%, 5 que se va pues a gasto de la UDG, 0.3% a infraestructura es decir, ya cada presupuesto cuando menos el 5.3% le va a tocar a la UDG, eh, dicen que eso va a tener que ser auditado, que tiene que haber mayor transparencia, es el discurso que se ha dado en muchas ocasiones el, el, el tema aquí es que pues lo que están argumentando es, están dándole más dinero a la UDG, pues si se compara con lo que van a recibir otras universidades de incremento pues porque aquí no se ve reflejado Entonces, porque supuestamente cuando menos en el primer año, gran parte del dinero se va a ir a obras eh, de infraestructura que están pendientes, entre ellos 190 millones de pesos para el Museo de Ciencias Ambientales, que cabe señalar y recordar, lo bueno, que generó pues la discordia entre el Gobierno del Estado y la Universidad de Guadalajara hace ya algunos años. Que finalmente esas ya se, eh, pues esas asperezas ya parece que aún en el pasado no son amigos como antes, pero cuando menos ya no se están pelando
1: Bueno, pues les va a tocar el 5% del total del gasto estatal, pero eso es el próximo año. Que Así queda... es. Hasta el próximo año, no no en este año.
6: En este año solamente les incrementaron a, les incrementaron a, a aproximadamente 4.6% de lo que venía en el proyecto de presupuesto del año pasado. Es decir, eh, cuando se presenta el proyecto de presupuesto el año pasado, eh, pues quedaron cerca de, más o menos en 14 mil millones, si mal no recuerdo lo que les estaban destinando. Les aumentaron cerca de 1.100 millones de pesos adicionales en gastos, de, en términos reales, terminan siendo como como 800 millones o seiscientos mil, seiscientos, ochocientos millones más o menos, lo que es en realidad lo que recibió la UDG. Bueno, eh, lo que están aprobando hoy en el Consejo General Universitario es, digamos, ese extra que de última hora salió del año pasado y lo acomodaron para partidas de infraestructura.
1: Ok, y lo que está por darse ahora en el Congreso del Estado, ¿qué es, Héctor? ¿Me lo recuerdas, por favor?
6: Sí, es el, es el presupuesto constitucional, es uh -huh. decir, a partir ya del próximo año, ya no importando vaivenes políticos, sí o sí el gobierno del estado está obligado a entregar 5.3% del presupuesto estatal a la UDG, 5% para gasto como tal, 0.3% para infraestructura.
1: Perfecto, pues te agradezco enormemente la información, Héctor Escamilla Ramírez.
6: Hasta luego, buenas tardes.
1: Hasta luego, que estés muy bien, muy buenas tardes. Maneje con mucha precaución, por favor, porque ahora con el piso mojado... Eh, encharcamientos ya en varias calles, en fin, pues esto de alguna manera u otra en la operatividad de, lo, de los automóviles, pues nos dificulta un poquitito. Yo, hoy por ejemplo, me pude percatar que, eh, pues lamentablemente no pude, digamos, esquivar por ahí un, una... Pues un charco de agua, se, se moja el carro y sí se sentí que los frenos como que, ay, de repente no agarraban a la primera, ¿no? En fin, entre muchas cosas que pueden suceder, por eso le pido que maneje con mucho cuidado. Y es que desafortunadamente ya hoy, precisamente por el pavimento mojado y exceso de eh, velocidad, se provocó una carambola en la avenida Colón a su cruce con con Monfort, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, luego que un tráiler impactó siete vehículos que esperaban para avanzar justo a la bajada ahí del puente Vehicular. Los vehículos siniestrados fueron cuatro camionetas y tres coches compactos. El percance provocó problemas viales en el sentido de norte a sur de Colón a la altura de periférico. Y algo que con varios compañeros comentábamos aquí, a mí no me tocó, pero sí varios de ellos me llamó la atención que en camino al trabajo, aquí a Sistema, pues cada uno de ellos se había encontrado al menos un choquecito entre ligerito y un poco más, más fuerte, entonces maneje con mucha precaución, por favor. Al final del día, pues desesperarnos, lo único que genera es neurosis y que todos queramos pasar, pues tenemos que pasar en algún momento, pero si todos queremos pasar al mismo tiempo, me queda claro que no lo vamos a solucionar nunca. Entonces, sea tan gentil, por favor, de eh, manejar con mucha precaución. Vayámonos ahora con otros temas aquí en Metrópoli al día. Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares por la muerte de una paciente en este psiquiátrico de El Zapote. Un lugar que, por cierto, ya había sido, eh, pues, eh, eh, investigado por eh, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, la Comisión Estatal de Derechos Humanos informa que abrió
2: una carpeta de investigación de oficio derivada de notas periodísticas que señalaron el asesinato de una mujer de 51 años, paciente del Hospital Psiquiátrico el Zapote, a manos de otra interna. Asimismo, la dependencia emitió medidas cautelares a la Secretaría, al OPB, perdón, al OPB, de Servicio de Salud Jalisco, para que se realicen las acciones pertinentes en el Centro de Atención Integral en Salud Mental, para que verifique si existe protocolo de seguridad y de no ser así, se realicen las adecuaciones necesarias para garantizar la vida e integridad de los pacientes y del personal. La comisión emitió un plazo de cinco días hábiles que se cumplen el lunes próximo para la aceptación de estas medidas y también para demostrar su cumplimiento por parte de la autoridad del OPD Servicios de Salud, que es la autoridad que está siendo requerida en estos momentos. Y efectivamente no es la primera vez que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues, investiga a este centro psiquiátrico. Ya desde junio del año pasado, eh, pues, a, está, había abierto una investigación debido a quejas presentadas ante la Comisión y también a otras periodísticas, porque se señalaba, en aquella ocasión se señalaba, en junio del 2023, eh, que no había medicamentos, se señalaba también que los alimentos estaban en malas condiciones, en mal estado con lo que les daba a los enfermos y bueno, fue la comisión, levantó una queja de oficio y fue a investigar qué es lo que pasaba en esta ocasión en junio del año pasado. Escuchamos a la, a la segunda visitadora de esta Comisión de los Derechos Humanos, María Guadalupe, que aquí, aquí tengo el nombre, María Guadalupe Real Ramírez, que es la segunda visitadora de esta comisión y es la que ayer lleva este asunto esta investigación a este centro psiquiátrico. Escuchamos
3: pasado eh, abrió un acta de investigación, la número siete de 2023 derivado de unas notas, eh, notas de medios de comunicación en la cual hacían referencia sobre eh, mal, mal estado de los alimentos eh, que se les daban a las y los pacientes, el tema del desabasto de medicamentos, que es un tema pues, que también ya tiene mucho tiempo este, esta problemática, mucho tiempo atrás, el tema de las instalaciones del de las condiciones de, de limpieza pues, que se estaban dando en estas en las instalaciones. Entonces, con derivado de estas notas, se abrió la, el acto de investigación 7, eh, de la, la cual el 15 de junio, su personal de aquí de la comisión, de la visitaduría que, que encabezó, acudimos eh,
2: precisamente a hacer la visita de inspección. Bien, y señala que en esta visita de inspección, pues no se encontraron alimentos en malas condiciones y sí había medicamentos, pero lo que se encontró por parte de la comisión. Fue muy poco personal, que el personal estaba rebasado por el número de pacientes y también encontró a un centro psiquiátrico en malas condiciones, viejo y en malas condiciones o no óptimas condiciones para atender a los pacientes. Se les dio un plazo otra vez a las autoridades, se dialogó con el OPD Servicio de Salud para que atendiera ese centro. Se regresó en febrero, Mercedes, y otra vez se encontraron algunas anomalías en febrero. O se aprimó de febrero de ese año y realizamos una
3: segunda visita también el primero de febrero justo ya en este año donde eh, pues acudimos de nueva cuenta y eh, con motivo también de otras notas periodísticas que salieron recientemente, ¿no? Este, notas donde hablaba por ejemplo de un tema de desabasto de ropa de invierno se hablaba de desabasto de cobijas, ahorita que está el tiempo de frío, ¿no? Eh, y bueno, también se volvía a comentar la, la cuestión de las instalaciones que para sucias y demás. Entonces, fuimos en una segunda visita, eh, otra vez entramos a todas las, las áreas y eh, volvimos a detectar este tema de la falta de personal. Eh, hablando pues, también con el, con el director, hablaba eh, de, de un tema que ellos tienen, una cuestión, un, un tema laboral que ellos tienen, pero bueno, nosotros como comisión nosotros no somos competentes para conocer de estas, pues, de estas, de estas problemáticas.
2: Entonces, se tiene su historia ya esta, esta problemática en ese centro psiquiátrico, el Zapote, Mercedes, y bueno, derivó hace algunos días exactamente en el, la muerte lamentable de una paciente a manos de otra paciente, pues por falta de personal tal vez, o por, porque no se aplican los protocolos. Entonces, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya tiene documentación, tiene documentado las anomalías, las irregularidades, la, lo que pasa en el centro psiquiátrico, y falta que la autoridad, el OPD Servicios de Salud Jalisco haga algo al respecto. Ahora se emitieron medidas cautelares, es diferente a la queja que se estaba siguiendo de oficio también, anteriormente se van a seguir estas dos líneas en eh, forma paralela para ver qué es lo que pasa y volver a emitir. Vamos a ver qué es lo que contesta la autoridad el lunes, se vence el plazo para que el OPD Servicios de Salud ya conteste esas medidas cautelares y también señale que las va a a aceptar y que va a tratar de corregir todas estas anomalías. Vamos a ver en qué queda, pero la comisión dice que está al pendiente y señala que ya está, ya tiene carpetas de investigación abiertas, pues que en todo lo, por todo lo que pasa en este centro psiquiátrico del Zapote. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
1: Pues espero que el secretario de salud eh, responda a la comisión estatal de derechos humanos, sino como lo hizo con ustedes los reporteros, ¿no? de, que, de que de ese tema ya no iba a hablar.
2: Sí, pero en este caso, Mercedes, el titular del OPD de Servicios de Salud es otra persona, que ahorita no recuerdo el nombre porque lo cambiaron no hace mucho, pero entonces tendrá que contestar ya entonces el OPD Servicios de Salud, que es el que opera varios hospitales ya directamente, o sea, ahí se reparten la Secretaría de Salud y el OPD, entonces en este caso tendrá que contestar el OPD, no sabemos entonces si no le correspondía, pues porque se enojó el secretario de salud ayer al contestar esta pregunta? Pero sí tendrá la autoridad estatal, el gobierno del Estado a final, a final de cuentas es el que tiene que contestar qué es lo que está pasando al interior de este centro psiquiátrico.
1: Sí, porque no solamente es el tema de las medicinas, sino muchas otras cosas que era lo que el secretario defendía. No sí, sí tienen medicinas, no sí, pero estás hablando de que espacios como ese requieren de más, eh, entre personal, entre más insumos, muchas cosas, no solamente me medicamento.
2: Sí, al parecer es un lugar que también no está, eh, pues que está viejo y no ha sido atendido, al parecer también ahí no hay buenas condiciones, aparte del personal que está, que está saturado, que está rebasado, entonces pues sí pasa algo al interior y sí tiene que contestar el gobierno del Estado.
1: Te agradezco la información, Claudia Manuela Pérez. Gracias, muy buenas tardes. Al contrario, que estés bien, Claudia, Pérez, Claudia Manuela Pérez con la información y por supuesto que vamos a tener más antes, permítanos ir a una pausa comercial. Dice usted que la empresa Uber va a iniciar una prueba piloto para videograbar los viajes y reforzar las medidas de seguridad. Lo que me llama mucho la atención es que esta prueba piloto se va a realizar, entiendo, únicamente aquí en Guadalajara, a reserva de que mi compañero José Luis Escamilla me, me corrija, pero te escuchamos precisamente con los detalles. José Luis, bienvenido, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Mecho? Muchas buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Sí, según informa el propio Uber, la propia empresa de transporte, es una prueba piloto que está iniciando en Guadalajara y que responde, Meche, a una serie de inconformidades y de quejas que tú sabes que han tenido los operadores, los conductores. Ellos les llaman socios, pero bueno, son los choferes de, 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 de vehículos de plataforma, de taxis de plataforma, que son quienes eh, se pues, han estado quejando de varios hechos de inseguridad, varios hechos de violencia, que pues ha provocado que algunos de ellos incluso pierdan la vida. Le roban los carros, le roban el dinero, les quitan la vida, como te digo. Y esto ha provocado inconformidad de muchos de ellos porque dicen que no se sienten respaldados. Esta situación derivó en que justamente eh, la plataforma anunciara esta prueba piloto que está dándose en Guadalajara, donde los eh, conductores van a poder grabar lo que ocurre dentro de su vehículo. Quienes han subido, quienes nos hemos subido a un Uber, hemos visto que los choferes tienen unos aparatitos o unos dispositivos con los que pegan su teléfono ...en el tablero, entonces van en el tablero viendo el mapa... ...y van viendo quién no les pide el servicio... Y, y, ...y lo ponen en el tablero, es decir... ...desde ahí está el teléfono colocado, ¿no? Entonces, esta plataforma lo que va a hacer es que va a permitir... ...que los choferes estén grabando... Eh, ...desde la cámara frontal de su teléfono... ...lo que ocurre en el interior del vehículo. ¿Cómo va a funcionar eso, Meche? Cuando un chofer eh, considere que hay alguien que puede robarlo... ...alguna persona sospechosa o que tema tema de algo en particular el operador puede eh, activar esta, 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 esta aplicación, o esta, esta modalidad, mejor dicho, dentro de la aplicación, y que entonces su teléfono esté grabando lo que ocurre dentro del carro, tanto son, tanto voz como video. Eh, si, si al terminar el viaje no pasó absolutamente nada, el operador, bueno, deja de grabar, eh, bueno, para eso a, a, antes de hacer una, una aclaración, cuando el operador se pone a grabar lo que ocurre dentro de su vehículo, le llega una notificación al pasajero para que el pasajero también esté enterado de que está siendo grabado. Y bueno, ya que una vez que termine el viaje, si no pasó nada, el conductor termina el viaje, se cierra la grabación y esta grabación, según se informa, se va a una plataforma o una nube o a un drive, digamos, de Uber, donde se queda encriptada la información. Es decir, nadie va a poder ver ese video de lo que ocurrió ese día en ese, en ese carro. A menos de que el chofer luego le diga a la plataforma, es que el pasajero fulano me, me, me robó necesito el video para poderlo denunciar. Ah, bueno, ahí te va el video. Pero va a ser la única manera en la que los conductores van a poder tener acceso a estos videos. Como ya lo has dicho, Mechi es una prueba piloto y que se espera que eh, esté arrojando resultados durante las próximas semanas para saber su éxito. Eh, finalmente es, se espera que sea una herramienta útil para poder terminar con esos actos de violencia del que tanto se quejan los conductores de plataforma. Mi reporte, Mech. Buenas tardes.
1: Pues podría ser de ida y vuelta, ¿no?, también el hecho de que tú como pasajero puedas sentir esa protección, ¿no?, por cualquier cosa, decir, okay, estás grabando, perfecto, también puede ser, así lo entiendo, utilizado a favor del usuario.
6: Sí, sí, pero, bueno, sería solamente para casos de, de, pues sí, de, de robo por parte de los conductores y demás. Es que aquí el tema es que quien trabaja con el celular es el conductor, no es el pasajero. Pero sí tiene razón, me parece que también tendría que pensarse en una garantía para que... Sí o sí se grabe para tanto para protección del conductor como para protección del pasajero y que no solamente fuera a discreción del conductor es decir a lo mejor el conductor sube a dos viajecitas y dice pues no hay riesgo no lo, no lo grabo pero a lo mejor las viejecitas me dicen que se ha grabado todo porque ellos temen del conductor así que me parece que tiene mucha razón tendría que ser algo de ida y vuelta
1: inclusive para una aclaración de algo no
6: sí que se me olvidó una mochila o no uh -huh. siguió la ruta o iba fumando, o, o cualquier cosa, ¿no? Tiene, tiene toda la razón. Mira, la, la idea es que de momento sea apareciera a criterio del conductor, pero sí pareciera, eh, también quizá tendría que ser obligatorio para los eh, conductores que lo hagan sí o sí para garantía de los, de los pasajeros.
1: Efectivamente, pues ya veremos entonces cuánto tiempo se van a dar para la prueba piloto y tener resultados.
6: No se dice, no se dice en uh -huh. este boletín Meche, solamente se especifica que es una prueba piloto que está haciendo durante una semana y que eh, solamente en Guadalajara, pero no se señala para cuándo habría resultados.
1: Perfecto, pues estaremos al tanto entonces, y te agradezco, José Luis Escamilla.
6: Hasta luego, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Participación de usted, nos eh, dice Enrique Morales, esos poli poli... ¿qué? politólogos conservadores que dicen de dónde sale el dinero para todos los proyectos del gobierno es de ese tamaño el saqueo de la nación que hacían esos mismos y más. Eduardo Velázquez, ¿cómo es el proceso para la aplicación de la vacuna moderna y cómo puedo saber si hay vacunas? Porque fui al coli, centro de salud y no hay vacuna y en Ciudad Granja tampoco. Bueno, en este caso, señor Velázquez, la vacuna moderna es la que tiene en su programa el gobierno del estado. Entonces, tiene usted que entrar a la página en internet para sacar cita si usted, por ejemplo, es de las personas vulnerables. En primera instancia, este programa de vacunación se abrió para las personas con alguna comorbilidad, con alguna situación muy en específico, grupos vulnerables, así en términos generales. Pero... Ya posteriormente en estos últimos días, hace tres días si la memoria no me falla, se abrió para las personas que tengan también eh, 65 y más y que puedan, aunque no tengan una vaya, aunque no tengan una situación de, de o que no sean de los grupos vulnerables. ...podrían ingresar también para sacar su cita, pero esto es con cita, es en la página... ...bueno, ahorita déjeme la busco la página, porque, eh, no, no quiero decirlo al aire porque a lo mejor me falla un poco la memoria... ...y entonces voy a decir una por otra, pero de igual manera puede ponerlo, Mira es más ahorita, rapidito, hombre... ...para que la hacemos al cuento, ¿verdad? A ver, ahí está, Mira aquí, sí, sí, ya la tenía... ...vacunación, la página es vacunación.jalisco.gov.mx, vacunación.jalisco.gov.mx... Victoria Barrientos dice, ¿saben si ya están depositando la ayuda de bienestar? Soy de las primeras letras, gracias, bonito fin de semana. Victoria, claro, ¿no? Ya esto, eh, pues ya en el caso suyo, la letra B se les depositó en enero, el 30 de enero para ser exacta. Si usted se refiere a los bimestres, marzo, abril y mayo, junio, se depositó en el caso suyo, me imagino, Barrientos, por la B. A la B le tocó el martes 30 de enero, entonces ya tiene que estar su dinero ahí. Juanita Leiva, sabe si va a llover mañana en la mañana? Gracias. Juanita, el pronóstico para el día de mañana es nublado, pero no lluvia. Ese es el pronóstico. Y como tal hay que tomarlo porque usted sabe que los pronósticos pueden cambiar. Pero el pronóstico para mañana es nublado, pero sin lluvia. Entonces ya veremos pues a ver cómo nos amanece mañana. Tenemos que hacer un corte comercial. <música> Vamos con un par de temas que, digamos, pueden estar eh, eh, hilados porque el presidente de la República estuvo refutando las declaraciones de un líder criminal de los Ardillos y pide pruebas en el caso específico de la acusación que le hacen de que hubieran financiado la campaña del presidente López Obrador en el año 2006. Y le digo que hilarlos porque al final del día eh, tenemos una panorámica un poco complicada que de acuerdo con expertos en seguridad, habrá que tener con, habrá que estar ahora sí que con mucho cuidado por el tema de la influencia justamente de los grupos criminales en el proceso electoral. Hemos visto lamentablemente algunos asesinatos ya en, en, este, en este año, ya no nos vayamos más lejos, esto todavía no empieza. Por supuesto que lo deseable es que esta situación no se salga de control, no se salga de las manos. Pero el INE está preocupado también, obviamente, por, por su gente, por la gente que va a ser eh, parte justamente de este proceso. Entonces, bueno, ahí digamos que eh, estamos hablando de una situación delicada y complicada. Mi compañero Arturo García Caudillo nos informa. ¿Cómo estás, Arturo? Muy, pero muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, dos temas que tienen que ver directamente con la seguridad. Uno, con el escándalo que se ha generado en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador y estas acusaciones que primero vinieron por parte de testigos protegidos en alguna investigación que hizo la DEA la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos eh, relacionadas con la primera campaña del, pre del hoy presidente López Obrador, eh, su primera campaña presidencial, en el 2006 y que hablaban de dos millones de dólares que le había aportado el cártel de Sinaloa a esta campaña. Pues eso vino por tres frentes, eh, pro pública, eh, a través de Tim Golden, el afamado premio Pulitzer en dos ocasiones eh, de los Estados Unidos o estadounidense y luego eh, de, por parte de una periodista mexicana, eh, que pues es escritora de varios libros sobre el, los temas de narcotráfico y que también coincidía justamente con esta información, Amabel Hernández, y una más por ahí eh, que también se había eh, mencionado, esta no estoy muy seguro, pero el caso es que eran eh, tres informaciones prácticamente en el mismo sentido. Entonces, eh, pues bueno, ese fue... El primer escándalo, digamos, y se ha venido haciendo como una bola de nieve, porque anoche en el informativo de Latinos que conduce Carlos Lorente Mola eh, dieron a conocer una entrevista, presentaron una entrevista con el líder de los Ardillos, este grupo criminal avecindado en el estado de Guerrero, que también eh, aseguró que él. Eh, cuando estuvo en los Zetas, él estuvo antes, en los Zetas, antes de separarse para para eh, crear los sardillos, él eh, asegura que el líder, en ese entonces, el Z42, que hoy está preso, eh, le ordenó eh, hacer política en favor de Andrés Mundo López Obrador en el estado de Guerrero para que pudiera ganar las elecciones también en el 2006. Y esto decía, era a cambio de que López Obrador les diera pues, prácticamente todo el territorio nacional eh, si ganaba las elecciones. Esto fue eh, la entrevista que se llevó a cabo y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sin siquiera que le preguntaran, él solito tocó el tema durante la
7: conferencia mañanera. No bueno, es ahora fue entrevistar a un jefe de una banda que le dijo que este, yo había recibido me habían entregado recursos o habían aportado a la campaña del 2006, ¿no? Y este y todo un gran este despliegue informativo, pruebas, no de pruebas y cualquier ese montaje, este, de manera ridículo, este, muy encapuchado para más que tiene que atravesar sierras, me dicen, ¿no? para poder llegar a donde está el campamento de eh, este grupo y del jefe del grupo yo creo que eso se hizo ahí donde tiene su hacienda aquí en Valle de Bravo se debe de tener ahí de hecho es este, como los ¿cómo se llaman los set? el set uh, de televisión, de ahí de Televisa, con donde
0: hacía lo de García Luna, y ¿so? este, eh... pues a esta parte de lo que comentó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, rechazando que él estuviera involucrado, que se dice que es un montaje, igual eh, pues ya de paso también acusó de montajista a Tim Golden, porque asegura que también eh, es una mentira eso que, de lo que lo acusan de ese dinero, de ese financiamiento por parte del cártel de Sinaloa en el 2006 y pues bueno, en ese tenor ha estado así las últimas semanas porque pues incluso hay por ahí un hashtag en redes sociales, narcopresidente que en un principio se quejaba el presidente López Obrador había acumulado 1.700.000 vistas en muy poco tiempo, o sea a estas alturas seguramente ese eh, hashtag ya debe estar por arriba de los 5 millones o más y entonces dice el presidente López Obrador que eso no le, no le gusta porque pues se está hablando del presidente de la República, no de Andrés Manuel López Obrador, sino del presidente de la República. Y pues bueno, el otro tema que también es de coyuntura y que tiene que ver precisamente con la seguridad es el que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral porque si bien han llegado a acuerdos con las autoridades federales eh, y estatales ...para que brinden protección... ...a los candidatos a cargos de elección popular... Eh, ...también requieren... ...y así lo han estado solicitando... ...protección para... ...el personal del INE... ...que anda a ras de tierra... ...que anda visitando las casas... ...que anda invitando a los ciudadanos... ...a que participen de la elección... ...como representantes de casilla... ...o integrantes de la mesa de casilla... ...y todo esto... ...pues eh, sí ha significado... Que en las 32 entidades federativas, dice Guadalupe Tabey, la consejera presidenta del INE, eh, pues eh, eh, estén en, en movimiento eh, este, este engranaje, porque sí requieren también de protección los colaboradores del INE.
2: En todos los estados lo están haciendo, entonces no hay uno que no tenga estas medidas de seguridad. He, he venido diciendo, y lo sostengo y lo repito, porque esta es la historia del Instituto. Siempre hay una preocupación en materia eh, eh, de seguridad para todos nuestros colaboradores que andan en campo, y este año no es la excepción, este proceso no puede ser la excepción. Y lo están trabajando, ellos ya lo están incluso implementando. Hay áreas en donde solicitan de manera puntual el apoyo en el recorrido para ingresar a algunas eh, localidades alejadas, con po baja población eh, o de otra naturaleza que ellos habían distinguido. Y bueno,
0: bueno. pues sí, efectivamente es un preocupante. Y o en una o dos, dice Guadalupe, todavía, que en las 32 entidades federativas, porque hay zonas a las que de plano pues, se, se tiene que entrar con protección o de plano no se entra. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias eh, Arturo García Caudillo, vamos a ver qué es lo que sucede, porque sí ciertamente hay hay zonas del país que son bastante peligrosas, inclusive pues hasta restringidas o las restringen para que la gente pueda votar.
6: Sí, una situación
0: lamentable, pero que ocurre en nuestro país. Así es. Y, y aquí no es pésele a quien le pese, sino aunque no lo crean, eso está ocurriendo en el
1: país. Efectivamente, eso está ocurriendo en el país. Te agradezco la información, Arturo. Al
0: contrario, hasta el rato.
1: Hasta el rato. Mire, tan es así, fíjese lo que estábamos hablando, que no, no, no nos vayamos más lejos. El día de hoy, precisamente, el regidor del, partido del del, el regidor del Partido del Trabajo en el ayuntamiento Cualac, en la montaña de Guerrero, Manuel Arriaga, fue hallado muerto dentro de su casa. Arriaga aspiraba a la candidatura a la alcaldía de Cualac por el PT. De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 12 del día de este viernes se reportó la muerte del Edil. Hasta ahora ninguna autoridad ha informado sobre las causas de la muerte del regidor. Sin embargo, una de las versiones es que Arriaga murió por envenenamiento. En este contexto del proceso electoral, en Guerrero han sido asesinados tres aspirantes, el padre de un aspirante. Uno más sufrió un ataque armado y un dirigente fue privado de su libertad por horas. La semana pasada, el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Julián López Galeana, cuando acababa de pasar por la caseta de cobro de Palo Blanco en Chilpancingo, fue interceptado por un grupo armado. Lo bajaron, lo subieron a otra camioneta, a otra camioneta y se lo llevaron a un paraje cercano. López Galeana iba acompañado por la coordinadora de mujeres de MC, de Yanira Uribe Cuevas, y del jefe de prensa del partido, Edgar Neri Quevedo. Después de la golpiza, el dirigente se identificó y el grupo armado descubrió que se había equivocado de persona. Luego los liberaron. La noche del martes pasado, mientras cenaban en una taquería, fue atacado a balazos a Abraham Ramírez, padre del aspirante a la alcaldía de Huamuxtitlán por Morena, Rosalba Ramírez García. Apenas el 3 de febrero, un grupo armado atacó al aspirante a la candidatura del Verde Ecologista a la alcaldía de Iguala, Eric Catalán Rendón. Catalán Rendón resultó ileso. Dos de sus escoltas, policías estatales, resultaron heridos. Y seguimos con la recapitulación. El 24 de enero, sobre la carretera federal Chilapa, -Tlalpa, eh, Citlapa, perdón, Chilapa Tlapa, el exalcalde de Atlixtac, el perradista Marcelino Ruiz Esteban y su esposa Guadalupe Guzmán Cano fueron asesinados a balazos. Ruiz Esteban aspiraba a ser el candidato del PRD a la alcaldía de Atlixtac en este. En este año, precisamente. Su esposa era consejera estatal del Sol Azteca. Fue alcalde de Atlixtac en los periodos de 2015-2018 y 2018-2021. Un poco más atrás, la noche del 21 de diciembre, fue asesinado a balazos el dos veces candidato del PRI a la alcaldía de Acapulco, Ricardo Taja Ramírez. Renunció al PRI y ahora era aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía en Acapulco. En junio de 2023 fue asesinado el dirigente del Verde Ecologista en el municipio de Copal, en la Costa Chica, Jesús González Ríos. Había manifestado su intención de competir por la alcaldía de Copal para este 2024. Un recuento, pues, en el caso específico de lo que desafortunadamente ha sucedido en Guerrero. Y hoy, entonces, aquí está la muerte del regidor del Partido del Trabajo en el ayuntamiento Cualac, en la montaña de Guerrero, Manuel Arriaga. Ciertamente habrá que esperar a que las eh, autoridades señalen cuál habría sido el motivo de su muerte. Pero que haya una versión que diga que fue por envenenamiento, bueno, pues ya, sin duda alguna, es preocupante. Eh, nos dice don Eduardo Velázquez, ya me metí a la página para la vacuna del Estado y no da la cita. Nada más imprimes el QR y con el QR te presentas al centro de salud, pero no hay vacunas. No todos los centros de, no todos los centros tienen vacunas, esto también habrá que precisarlo. Habría que ver qué centro tiene disponibles vacunas contra el COVID-19. Nos vamos al noticiero, Notisistema de las 7.